，亲爱的弟兄姐妹，主日平安。今天是母亲节，呃，在这里呢，我们要祝福这些已经做母亲的姐妹，也祝福那些即将要成为母亲的姐妹，祝福你们节日快乐，也同时祝福你们的家人啊、呃，能够享受到主耶稣基督的恩典和爱以及眷顾。呃，祝福你们以后的日子充满神的恩典和祝福。今天我们正道的经文是来自于《腓立比书》第三章十二至十六节。今天要跟大家分享的这个主题呢，就是逆风前行，得着基督。在开始之前，我们仍然回到上帝的面前，一起同心祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你给我们这样的恩典，让我们可以成为神的儿女。也感谢你，让我们能够借着网络继续同心合一的来敬拜你。求你赐下智慧和启示的灵，让我们在敬拜当中与我们的神来相遇，让我们的心也更加贴近你，更加认识你。让我们在生活当中与你同行。谢谢你，奉主耶稣基督的名，我们祷告。就在四月三十日，几天之前。在以色列北部的梅龙山，刚刚发生了一起非常严重的踩踏事故。那么这起踩踏事故呢，它的起因是因为一些正统的犹太教教徒，他们聚集在这个地方要过一年一度的篝火节。这个篝火节呢，是为了他们庆祝一位在二世纪的时候一位犹太拉比，他叫做西蒙巴尔犹哈伊。那么以色列呢，在今天在新冠疫情肆虐全球的情况下，以色列国家是接种新冠疫苗比例最高的国家。所以在这种情况下呢，他们的政府也允许一定数量的人参加宗教集会。虽然他们并不建议，但他们仍然批准了一万人可以参加这次的篝火节聚会。但是呢，据当天去参加篝火节聚会的群众来。回应说，当天参加的人数可能有三万至五万，甚至还有人说是十万。因此，本身是应该充满喜乐、载歌载舞的一场宗教聚会，到最后却成为了一场遍地悲哀的一场人群的踩踏。在这场事故当中，有四十五人不幸遇难，而且呢，还有很多的群众受伤。那么，在这件事情当中呢，让我看到，在二十一世纪的今天，犹太教徒为了二世纪的一位拉比，他们可以如此的狂热来庆祝，这件事情真的让人非常的感慨。但是，为什么犹太教徒那么狂热呢？因为犹太教本身是犹太人，非常是呃，本身就非常特别，他们是上帝所特选的民族，对于他们的身份。上帝在他们的这个民族身上有一份特别的计划，在罗马书的第三章当中都谈到了对犹太人的评价。上帝把圣言、圣经、妥拉、律法这些先委托给犹太人，好处呢就是他们非常的敬虔和持守。那么不足呢就是他们持守了字句，却失去了精意。他们一直都盼望。弥赛亚的到来，但是当弥赛亚耶稣基督以道成肉身的样子，以一个仆人的样式来到人间的时候，他们却不认识他。这个事情呢，让人感觉是呃非常的可惜
其实，在主后的一世纪，还有一位犹太人，他出生于名门望族、名师之徒，热衷于犹太律法，可以说他是一位法利赛人当中的法利赛人。他为了犹太教而努力的去逼迫基督徒，他不惜把他们抓起来下在监里。那么，就是这样的一位狂热的犹太教徒，当上帝呼召他的时候呢，他却变身成为了。向外邦人传扬福音的使徒，他的属灵生命在被上帝的恩典彻底的得着之后，他就从一个追求宗教遗文、恪守律法的一个这样的一个价值观当中被转变了过来。后来呢，他就成为了一位至死方休的福音战士。他本来可以成为像二世纪的那位西蒙巴尔犹哈一样。甚至比他更出名的犹太拉比，但是他却因为得着了耶稣基督，而把他过去所得着的在犹太教中所得着的一切看作粪土。一位一生追求得着基督的主的仆人，他就是我们所熟悉的保罗。今天我们透过《菲利比书》中间这一段话，我们刚才也提到跟大家分享的主题是逆风前行。所以，透过今天的这几节经文，我要跟大家分享三个重点：一方面呢是保罗的提醒，一方面是保罗的目标，还有保罗最后的劝勉。好，让我们来看第一个重点：保罗的提醒，尚未完全，仍当寻求，仍当追求基督。在十二节当中，保罗这么说：“这并不是说我已经得着了，已经完全了，而是竭力追求。”好使我可以得着基督耶稣，所以得着我的。这节经文是保罗怕众人误解自己在上文当中提及的那些可以金夸的荣誉，而特别的澄清。在第三章的四至十一节当中，可以说是保罗的自证。保罗得到的殊荣、学问、身份、地位，都是保罗过去可以金夸的东西。从人的眼光来看，保罗可以说得着了当时作为一个犹太人能拥有的最高的荣誉。那么，为什么保罗要强调自己拥有这些呢？因为他要辩驳那些在菲利比教会传播犹太教律法主义者的谬论，因为他们在菲利比的教会啊、呃、造成了一些信仰根基上的混淆，他们就是凭借这些外在的宗教遗文、宗教条件。来夸口，所以保罗才需要阐明自己本来可以靠着夸口的东西更多，但是我并不靠着这些来夸口。我们知道保罗书信呢，呃，常常是为了解决教会当中的一些基要信仰，以及一些教会里面的内部的问题而落笔作书。菲利比教会是保罗在宣教旅行当中建立的第一个欧洲的教会。这个教会的弟兄姐妹在保罗宣教施工上对他一直都有支持，也有奉献，并且不是在富裕的时候奉献，而是在极穷之间一直对保罗都有爱心的支持。所以呢，菲利比教会对保罗来讲呢是非常的宝贵，对他来说就好比是自己一个属灵的孩子。那么试问，有哪一个父母？见到自己的孩子接受了错误的教导而不着急呢？
。所以从第三章的第一节，本身我们在看这些经文的时候，保罗是用一种非常柔和的语气来劝勉菲利比教会的弟兄姐妹说：“你们要靠主喜乐。”可是从第三章的第二节开始，似乎语气就急转下沉，严厉了起来。他说：“你们要提防那些狗，提防作恶的，提防行割礼的。”对于犹太人来说，他们眼中是外邦人为狗、为不洁净的种族。这里又提到了提防行割礼的。其实这个割礼原文还有另外的一个意思，就是毁坏、割毁。保罗在这里强调说，这些传错谬的犹太教的呃这些割礼派的这些手，他们的口中所传讲的割礼这个记号，并不是一个得救的记号，反而是一个毁坏的记号。割礼本身是亚伯拉罕与耶和华立约的一个记号。关于这件事情，在创世纪的17章有非常清楚的叙述。所以从那个时候开始，凡是犹太家出生的男丁，都要在第八天接受割礼。只要你是犹太人出生，呃的这个孩子是男孩子，第八天你要先挨一刀，然后你才可以成为一个正统的犹太人。那么对他们来讲呢，这个事情到今天仍然是这样。所以，无论是这里，还是在上次我们分享呃加拉太书的时候，我们都已经强调过，割礼只是犹太人履行亚伯拉罕之约的一个样式、一个记号。割礼本身并不是一个得救的凭据，并且真正的割礼的意义是心里顺服基督有新生的样式，而不是顺服律法有外在的样式。保罗在罗马书第四章有清楚的论证。亚伯拉罕被耶和华称为义，不是因着割礼，因为当亚伯拉罕被耶和华称为义的时候，他还没有受割礼，而是因着上帝永不改变的信实和亚伯拉罕对上帝信实的回应，所以他才被上帝称为义。其实保罗常常在书信中都要处理这些基要的神学问题，他就是怕弟兄姐妹在真理上走歪了。当犹太的律法主义者，他们的一种属当时的他们的一个属灵观，就是人可以靠着行律法来称义。有些拉比呢认为他们完全可以做到犹太的这个律法当中所要求的人要做到的东西，他可以靠着行律法，他可以靠着割礼成为在上帝眼中的完全人。因此，保罗才说他们所依靠的根本不是称义的一个证据。因此，保罗在这种外在因素，因为所以呢，保罗他才强强调他所拥有的这些外在可夸耀的这些因素比你们要多得多，比你们要丰富得多。但是保罗并没有以此为夸口。不过，让我们还是稍微浏览一下保罗所拥有什么。在上文当中，保罗提到有七个方面他拥有的这些可金夸的要素。第一个，保罗说他是第八天受割礼。这说明保罗是纯正的犹太家族，恪守犹太的传统。那么第二个，他说他是属于以色列民族，换句话说，他是纯正的犹太人，不是呃中途来加入犹太教的外族人。另外，他说他是便雅悯支派的。便雅悯支派呢，便雅悯是这个支派有出过很多犹太犹太人他们的伟大的领袖，无论是军事上的，呃还是政治上的，甚至便雅悯。也是雅各唯一一个在应许之地出生的孩子
，还是他最爱的妻子拉结所生的。第四，保罗说：“我是希伯来人所生的希伯来人。”这代表他血统纯正，父亲、母亲、祖辈都是纯正的犹太人。接着他提到，按照律法来说是法利赛人，这就等于说保罗是站在犹太教的律法宗教地位的顶端，并且他还是加玛列的高徒。按着第六个说，按着热诚来说，他是迫害教会的，的确。保罗对于他的犹太教是非常的热忱，他当时去大马士革就是为了去抓捕基督徒，所以呢，保罗是对自己的信仰是认真的。第七，按照律法上的义来说，我是无可指摘的。对于法利赛教派的人来说，称义的根据就是行为。保罗说的无可指摘，就是说他在遵行律法的教导方面，在他所做的在人的眼中是无可挑剔的。这些保罗都做到了。试问哪一位哥里派的人，他们可以有他们自己的条件，跟保罗这么的一个丰富的身份、宗族学问来 PK 的呢？没有。但这些本来都是保罗可以夸耀的资本。可是保罗却说，他在第三章的七八节说：“然而以前对我有益的，现在因着基督的缘故。”我都当做是有损的，不但这样，我也把万事都当做有损的，因为我以认识我主基督耶稣为至宝，为了他，我把万事都抛弃了，看作废物，为了要得着基督。亲爱的弟兄姐妹，即便如保罗这般有无可匹敌的身份、知识、背景、学问，他也没有认为这些因着这些他就。得着了基督，所以他才提醒众人说：“这不是我已经得着了，已经完全了，而是仍要竭力追求，好是我可以得着基督耶稣，所以得着我的。”其实十二节的后半句呢，有点稍微难，呃，有一点难理解。他究竟在讲“好是我可以得着基督，所以得着我的”，究竟是怎么解释的？是什么意思呢？这个我们需要回到原文当中看一下那个“得着”的三次使用当中的意义是什么。第一个“得着”，它的原来的这个原文当中讲的是 “lambano”， 它所使用的这个词是过去时啊主动直说语气。那么这个“得着”的原意就是取得，表明保罗强调自己在犹太教追求的时候所取得的一切。那么就好像你今天取得了这个拉比的称号，取得了博士学位一样，这些都用的是这个词。但是第二次得着、第三次得着用的是另外一个复合动词卡塔拉巴诺。第二次用的是过去式，是一个主动假设语气。这是一个复合动词呢，它的意思是抓取。保罗的口气是或许可以抓到、抓到基督、抓到我的，这是一个假设的语气。那么第三处呢，是一个过去式被动直说语气，这点要特别注意了，因为是被动直说的语气，这个词在这里的翻译作被抓住，这里表达了基督耶稣向下直接抓到了保罗，保罗是被抓到，就好像在大马士革的路上，当保罗遇到了那个大光，主耶稣基督亲自向他显现，是主抓住了他，保罗是被神抓到，被神得着。
。所以呢，当时保罗就问，呃，当时耶稣就问复活的主耶稣就问保罗：“你为什么逼迫我？”那么当时还是扫罗的保罗呢，他就说了一句话：“主啊，你是谁？”这表明从保罗的身份、背景、学问以及他所取得的一切。都没有让他认识主耶稣是谁，而当他被主施恩的手抓住得着的时候，保罗才开始认识耶稣是谁。后来他透过亚拿尼亚这位特使见证了耶稣基督是主，就是那位复活的主耶稣。所以这第三个得着就是指基督耶稣得着我的使命，而这个使命。还在进行当中，主呼召保罗是主动，保罗是被动被抓到，然后生命经历了一个翻转，所以十二节就强烈的表达出了保罗的想法：我尽管得着了犹太教的一切，但并未得着主耶稣基督。可是当我被主基督耶稣得着的时候，我也明白他得着我的使命是什么，就是让我到。万国去到外邦去做外邦人的使徒，让他们知道耶稣基督是主。弟兄姐妹，得着基督不是指保罗归主的目的，而是指他现在的目标和将来的盼望。所涉及的是一个过程，是一种越来越多认识基督的过程。所以，得着基督不是指某一天。我愿意在神在人面前公开宣告，我接受耶稣为我的救主，那个是一个开始。另外，我们接受洗礼后，是不是我们就得着基督了呢？也不完全，那个是我们的生命愿意成长、愿意跟随接基督的一个公开的见证。要继续得着，还要继续的在生命当中不断的成熟成长。简而言之，得着基督不是依靠律法，得着基督也不是在某一个时刻的我们内心当中的感动。得着基督是指一个近身的认识耶稣基督的过程。只要我们持续在这个过程当中，就一直在增加我们对耶稣基督的认识，并且一直努力得着。那么这个过程要多久呢？答案是一生之久。所以保罗说：“我不是以为自己已经完全了，而是要竭力的追求。”保罗这个时候，据他到菲利比建立教会，大概已经有十二年的时间了。他在灵命和传扬福音的果效上已经都啊非常的丰富，但他追求基督的态度仍然未改初心。弟兄姐妹，这体现出保罗的谦卑和顺服。他扔掉了引以为傲的包袱，却抓住了为为至宝的耶稣基督。有的时候，我们做基督徒也很容易进入一个误区，就是当我在教会里面待得久了，我的教会已经我在尾声这个教会已经呃敬拜有十几年了，呃，中间的查经班呐、啊、聚会啊、活动啊，我都没有缺少过。那么。这样的话，我是不是已经得到基督了？我是不是已经是一个很成熟的基督徒了？不一定。最重要的是，我们在跟随主，在生命成长的一个过程当中，有没有效法主？有没有效法顺服他的命令？还有呢，有的人会觉得
传道啊、牧师啊，你们的孩子可能都比较属灵，这个也不一定，因为属灵生命的成长，得到耶稣基督这个过程，这种信仰关系不是可以靠基因来遗传的，是每一个人都需要在自己的生命的过程当中去经历神在我们生命当中的雕琢，我们每一个人都需要去日积月累去建造、去沉淀的，所以我们的灵命。成熟与否，衡量的标尺，就好像我们上一周邱牧师的讲道说，我们要以基督耶稣的心为心。当我们渴慕主、认识主、爱慕主的道、遵行他的诫命的时候，我们的生命就是在一个得着基督、成长、成熟的过程当中。曾经有一次，十多年前有一次跟，跟呃一些呃弟兄一起去山东有一个短宣的过程。那么我们是坐火车去，路上很长嘛，有时间我们就在一起交通。呃，当时也有一个山东的弟兄就讲到哈、啊，几十年前他们那边有很多老传道人，其实没有什么属灵的材料了，有一本圣经就很不错了。在这种情况下呢，他们又担心哪一天万一不能读圣经怎么办？于是呢，那些老传道人他们彼此之间互相鼓励，就开始了背诵神的话。后来我知道很多人是可以把整本的这个新约，甚至还有一部分人是可以把整本的旧约新约全部背过。哇！我听了这个之后，我真是非常非常的惊讶。其实，这一段的这个历史，值得我们每一个弟兄姐妹啊去效法。因为当我们停止追求基督的时候，就是我们停止长进的日子。如果保罗都不敢说我已经完全了，已经得着了，试问我们谁又敢夸口呢？让我们记得，我们都尚未完全，都尚未完全得着基督，我们都需要持续的去追求、去认识神、去得着神。让我们再看看保罗是如何看待属灵目标的呢？第二个，第二个点，保罗的目标竭力追求得。天上的奖赏，在十三、十四节，保罗说：“弟兄们，我不以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力前面的事，向着目标竭力追求，为要得着神在基督耶稣里招我往上去得的奖赏。我不以为自己已经得着了，这是再一次的重复和强调。”得着基督不是一个时间点的事情，因为这里的得着仍然是用的是复合动词卡塔兰巴诺。不过呢，这里用的是现在完成时的一种呃修辞方式，前置了一个否定的介词。换句话说，保罗在完全否定自己已经得着了，而现今的状态仍然是一个追求的状态。其实，在我个人的眼中，保罗已经是一个非常伟大的使徒了。他的人生经历真是太过丰富了，在《使徒行传》第九章，他有这个大马士革路上主耶稣基督亲自显现的那个光照呼召，然后呢，他又有生命当中有被提三重天的经历，这种经历在所有的使徒当中是不出其二的。但是保罗仍然说，应该要竭力的追求，没有窒息。所以弟兄姐妹，我们要记得一件事情。菲利比书、以弗所书
哥罗西书、腓立门书，这些都是保罗在监狱当中所写的书信。对他来说，此时是生命要进入一个终了的时候，但他仍然在竭力的提醒同路人，提醒腓立比的教会，你们要竭力的追求。当一个人的属灵境界丰富高深到保罗这样的程度的时候，或许人会容易惊夸，但是，但是。保罗的态度是我们不值得有任何的事情要惊夸，我们能做的唯有一件事情，就是竭力追求。所以保罗的态度就是给竭力追求一个最好的一个解释。这就是保罗的人生目标。被基督得到之前，他的人生目标可能是做犹太教最伟大的拉比，去把所有的基督徒抓起来弘扬犹太教。但是如今他被复活的主耶稣呼召。于是他甘心地背起了自己的十字架，天天跟随主。这就是保罗。就像我们在认识主之前，我们也追求世界的荣华和今生的享受，但真正认识主的时候，我们才知道，今生所追求的一切是暂时的，唯有永恒的基业才是永存的。那么在这里，保罗就提醒菲利比教会的弟兄姐妹，只有一件事，只有一件事是最重要的，就是看准人生的目标，竭力追求，最终得天上的奖赏。看准了人生的目标，就要用忘记背后、努力面前的态度去直奔，只有这样才能最终达到终点，得到奖赏。说到这里呢，我想提一个人。他是奥运会当中一个男子一百米短跑的世界冠军，就是牙买加的选手博尔特，他被人称之为“闪电”，因为他真的很快，一百米都不用不了十秒钟的时间。他给世界留下印象最深的就是在奥运会比赛的时候这张图片，我们可以看一下。那么他在快要冲刺的时候，他的头是不是瞄向那个目标？他还左顾右盼。换句话说，这个照片其实显示出了他作为一个田径选手的一个竞技的实力。但是呢，我们在这个事情当中，我们还要看到另外一个事情。往往在奥运会里面得冠军的，我们最容易记住的就是那个冠军、亚军、季军，有的时候我们就不记得。其实呢，还有另外的一位短跑名将，他的名字叫做加特林。他因为曾经在奥运会当中犯了一个错，就是有一些兴奋剂的问题，啊，后来他被国际田联禁赛了四年时间。对于一个运动员来讲呢，这是很残酷的事情。他做错了，他的确做错了，但是他仍然没有放弃自己的人生目标。他继续在这四年当中持续的坚持他的训练，一直到了二零一六还是二零一七年的时候呢，他终于。超越了博尔特，他拿到了这个世界冠军。加特林有犯错，没有错，但是他改变了，并且他的目标是清晰的，就是向着那个目标，他去前行，不放弃。所以他最终也得着了最终的奖赏。弟兄姐妹，在田径的赛场上如此，在属灵的事上也是如此。唐崇文牧师，我想大家都很熟悉了。有一次他在讲道的时候提过一个事情，他说他的一位学生邀请他去参加呃自己的这个退休呃退休纪念礼拜，那么唐牧师就说了
，我还在努力的传福音，在世界各处去服侍，你都要退休了，我才不去参加你的这个礼拜呢。其实从这件事情当中呢，我可以看到了一位老仆人的一种认真、执着以及他的纯真。当然，我要强调，我不是要否定那一位传道人对他的邀请，我所看到的重点是一位老仆人为了基督，为了福音。他所一生的这个坚持和努力，为了让更多的人认识基督而竭力追求的这种态度和心智，这正是给了后辈最好的榜样。另外呢，在这些经文当中，保罗还强调，只有一件事，就是忘记背后，谈到奔跑，忘记背后，努力面前。谈到奔跑的时候，我们常常想一件事情，就是要扔掉一些不必要的包袱。外在的包袱呢，可能是一些行囊装备、重量的东西，但是内在的包袱，就是指保罗需要忘记人生过去，忘记自己过去曾经拥有的那些称赞、荣誉，因为这些是短暂的，把这些东西扔掉了，才能集中精力去得永恒的。在路加福音的十八章中，呃，提到了一个税吏和法利赛人的祷告，那么当时呢？那个法利赛人的祷告，他就这样说：“我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”那么这一段呢，是在讲真正的谦卑。不过我们有另外一个观察，就是这个法利赛人对于自己持守宗教律法感到自豪和夸耀。弟兄姐妹，有时候我们自己牧师传道也一样。一不小心就做了这个不能忘记自己过去荣耀的法利赛人。我们可以看看我们有没有这样的想法呢？当我们看到某位弟兄或姐妹所行的不如我的时候，例如，哇，他都没有按按时去奉献他的十分之一；例如，我们去礼拜的时候，哇，我早早的，我提前十分钟就坐在那里安静祷告了。可是这个弟兄呢，每次他就迟到十分钟他才进来。我们心里面就在想了，这个人都不守时，不尊重上帝。我们心里面有没有过这样的一个想法？其实这些想法都是来自于我们人性当中的骄傲。我们人性是堕落，我们的人性让我们常常容易的是看到别人的刺，别人眼中的刺，却不想自己眼中有良木。而我们自己就不经意间，时常容易形成了一个律法主义。呃，一个骄傲的一个法利赛人，有位老牧师，他给自己的童工这样说：“他说，其实我们没有任何可惊夸的。我们在服侍主的过程当中，不要有成就感和失败感，因为如果收获成功，不要夸耀，那是圣灵使用我们这卑微的器皿；如果遭遇失败，也不要灰心丧志，那并不是我们损失了什么。”而是救主与我们同行，共同背负。一个仆人尽自己的心去服侍，就够了。我觉得这个劝勉非常的宝贵。也当我们铭记我们服侍的是天上的神的时候，我们的价值观应该有所突破。我们要用属天的眼光来看待天上的奖赏。这里其实是保罗把我们众人一起带到了一个未来的盼望当中，盼望未来我们可以得天上的奖赏。
。当一个人真正清楚自己的信仰价值的时候，当一个人为了我之所信开始思考的时候，我们真正的属灵赛道，我们才在这个属灵赛道当中开始奔跑。亲爱的弟兄姐妹，我们每个人，无论是牧师、传道，还是各位同工，我们其实都很需要在这条属灵的赛道上竭力追求。我们每个人都需要在这条赛道上效法保罗，因为我们不是求奥林匹克的金牌，我们是求耶稣基督的称赞和天上的奖赏。基督徒要用属天的眼光来看待自身的身份和天上的奖赏这件事情。在希腊的文化当中，奖赏是指运动员最终达到终点的时候，有人呼唤你的名字去领取那个奖赏，这是物质可见的荣誉。但是保罗提醒菲利比的弟兄姐妹，要留意我们在上面的奖赏。关于这点，我们稍微要联系一下下文第三章的这个第二十节、二十一节。保罗说：“但我们是天上的公民，切望救主，就是主耶稣基督从天上降临，他要运用那时万有归服自己的大能，改变我们这卑贱的身体，和他荣耀的身体相似。”这种奖赏，就是未来有一天救主再来的时候，我们才能领取的。这就是保罗的目标，竭力追求得上面的赏赐。接着，保罗对弟兄姐妹还有一些劝勉，要弟兄姐妹在属灵事情要做成熟的人，你们要行于真道当中。这个是我跟大家要今天分享的第三个重点，保罗的劝勉。要做成熟的人，行于真道。十五节、十六节说，所以我们中间凡是成熟的人，都应当这样思想。即使你们不是这样思想，神也会把这事指示你们。不过，我们到了什么程度，就要照着什么程度去行。这里的十五节所讲的成熟的人，和赫本翻译为完全人。其实原来所指的并非是完全的人，因此在这个地方用新译本翻译成“成熟的人”反而比较贴切。保罗在第三章讲完了自己过去在犹太教中所得到的一切，又如何因为被基督得着而抛弃万事，当作粪土，然后又在十二节到第十四节讲到了现在仍然并不完全，仍然要竭力追求得着基督，因为。得着本身是一种持续追求的状态，现在就是对于能够读到这封信的菲律宾的弟兄姐妹，甚至那些不同意他观点的人，要告诉他们，要晓得最重要的这件事情，就是忘记背后，努力面前的，向着基督的目标竭力追求。在宣教施工的这个初期呢，其实保罗是一个非常呃有性格的一个使徒。他对于自己的信仰是认真的，他对待弟兄姐妹呢，有时可以柔情似水，有时呢也可以语重心长。他对于这个异端呢，有时是就是直指对方的要害，据理力争。甚至就算是对待那些在真理上有偏差的使徒，他都不惧人情。在加拉太书的第二章，他就当面指责彼得的不是。保罗有时候像一个慈祥的牧者。保罗有时候又像一个勇敢的斗士。
十五节、十六节的这两节经文，我们会感受到此时的保罗就知道，当他的这个观点去让人读到的时候，未必，未必每个人都会赞同他的观点，所以呢，他才提醒那些灵性成熟的人应该要支持他的一些看法，并照着去行，但是他并没有对那些可能反对他的人给予责备或警告，反而说是你们。即使你们不这么想，神也会把这事指示你们。这个指示原文当中的意思是启示的意思。换句话说，即使当时对保罗的观念不能完全赞同，但是圣灵也会亲自启示你们正确的属灵价值观。就像保罗另一封建议书信《以佛所书》当中所提到的：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父。”赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分的认识他，并且使你们的心灵的眼睛明亮，可以知道他的呼召有怎样的盼望，他基业的荣耀在圣徒中是多么的丰盛。神照着他强大的力量，向我们信他的人显出的能力是何等的浩大。这说明了什么呢？说明保罗的属灵生命、属灵的生命更加趋于成熟。更加坚定了。我提一个《使徒行传》当中的例子，大家就能够对比保罗属灵生命在十几年前和是十几年后有多么大的一个不同。当保罗在第二次宣教旅行的时候呢，当时巴拿巴有意要带着别号马可的约翰一同去，但保罗认为不应该带他去，因为他从前在庞菲利亚离开过他们，不跟他们一起去做工。那么那个时候的保罗呢？他对于马可的过去选择不能原谅，他认为这次的宣教旅行不能在这位带着这位靠不住的童工了，甚至到了最后还导致巴拿巴带着马可走了，保罗跟希拉重新组建团队。可是，多年之后，到了提摩太后书，当保罗的晚年，他却这样说：“只有陆家在我这里，你找到了马可，就把他带来。”因为他在圣工上对我有益。求大同存小异，在我们基督徒身上同样是适用的。我们不能要求每一位同工跟我们的心思意念是一致的，也不能期待每一个同工都不会犯错。但只要真理教导上持守合一，做事方式，我们可以有多种多样的一种形式。保罗在对待马可的这件事情上呢，他更加宽容。更加成熟了。一个人是否成熟，也看他是否能拥有宽广的心胸和一个诚实的态度。在加拉太书中，保罗在第六章说：“弟兄们，若如果有人陷在一些过犯里面，你们属灵的人要用温柔的心使他回转过来，自己却要小心，免得也被引诱。”有时候我们会发现，在教会里，大家会有一些观点。因着一些观点呢，呃，会有一些争执，但有的时候呢，大家会发现那个很会讲的那个人，把那个嘴巴不太灵灵巧的人都讲得无话可说。但是其实呢，嘴巴得胜的那那个人呢，并没有赢得那个弟兄的尊重，他只是说不过你，并不代表他认可你。所以呢，责备并不会使另外的一个人改变，唯有爱与宽容才能赢得一个人。
。唯愿我们每个弟兄姐妹都能成为一个属灵生命成熟的人，能够稳行于主耶稣基督的正道当中。最后呢，保罗还劝勉，还有一些非常重要的、非常个人化的一种提醒。保罗说：“我们到了什么程度，就要照着什么程度去行。”这个呢，就好像。在以佛所书中当中的这个这个这个提醒，他说：“因此，我为主被囚禁的劝你们，行事为人就当配得上你们所蒙的呼召。”圣经的原则一向是多给谁就要向谁多取，所以所以呢，有的人他得到的多，但他付出的也要多；有的人付出的少，但他得到的也少。而我们透过这个关系的这个标准呢，我们可以看到，无论。我们处在哪个阶段？我们属灵的生命是幼小的，是成熟的，还是非常强壮的？我们无论在哪个阶段，我们要尽着自己的力量去行。我们有什么能力，就要尽什么能力。我们可以看一下今天这个图片所显示的我自己的位置。我用了一个三个位置来形容我们自己。中间的这个呢，是我目前的状态。比如说，我目前的状态是一个灵命成熟的。但是呢，又有我可以帮助的人，他是比我灵命弱小的，那么我就要尽我的力量去帮助他。当然，我的灵命还需要不断的成熟，我就需要一个属灵的一个导师，那么他就是能帮我的人，有能帮我的人来帮助我，有我能帮助的人，我要去帮助。那么我在中间是这个位置，换句话说，我们中间是一个活水的一个流动的状态，只有在这样的一个状态之下。我们的属灵生命才能够不断的去成长。我们有得，我们有出，这是保罗所讲到的。你在什么程度，就要做，就要做那个程度该做的事情。我们每个人的灵命成熟程度都不一样，所以呢，成熟的人呢，就要多担待不成熟人的软弱。总之，我们在灵成成长的这条路上，我们需要站在一个合乎中道的位置上，我们才能够。持续健康的成长，弟兄姐妹，在这里呢，我加一个例子。吴用长老在这个《不灭的灯火》这本书里面，他提到了一件事情：灵命的成熟和成长如何做呢？他每天早上多年不变，五点钟起床读神的话，然后呢领修，一直他一生都不改变。他称之为与日赛跑，在太阳出来之前，他的生命已经先得到神话语的滋养，所以他有一个非常成熟的生命，他的生命非常具有影响力。我愿我们也能够像他一样，成为一个生命不断健康成长的一个神的儿女。也希望我们每一个弟兄姐妹、每位同工，我们都能成为活水的江河。我可以成长，我也可以。去帮助别人，让我们做一个小结。亲爱的弟兄姐妹，《菲利比书》不只是教导我们喜乐的书信，也是提醒我们合一与成长的训诲。当保罗选择了跟随基督的时候，他其实站在了当时整个信仰文化的对立面。但保罗知道自己的方向和目标，正如。他在哥林多前书九章二十六节所说的：“所以我奔跑不是没有目标的，我斗拳不是打空气的
，今天的主题是逆风前行，得着基督。为什么要用逆风这个词呢？因为基督徒的价值观常常与世界的价值观是不同的。<咳>世界的价值观是由堕落的人所制定的，而基督徒的价值观是来自于创造天地的耶和华亲自的启示。所以，两种价值观在碰撞之时就会产生张力。我们可能在今天世界上的一些事情还会软弱，但我们要记得，当我们要得着基督的时候，我们实际上是站在一个逆风的位置。顺风走很容易，我们很容易被世界的价值观所影响。但是如果通向永生、通向得胜的方向是逆风的，我愿我们可以同心同行。一起走这条天路，让我们彼此劝勉，因为我们都尚未完全，我们都应当竭力的追求基督。我们要用天上公民的眼光来看待，竭力追求得上面奖赏的这一个应许。最后呢，我们要尽自己的本分，做一个成熟的属灵有拥有成熟属灵生命的基督徒。让我们稳行于神的话语。愿保罗今天在《菲利比书》当中的这段话，祝福我们每个弟兄姐妹，也提醒我们在今天要如何行事为人。我们应该得着哪些最珍贵的东西？我们应该丢弃哪些束缚我们的包袱？愿大家在真道当中继续成长。让我们一起低头祷告。父神，我们感谢赞美你，谢谢你借着你的话来提醒我们，我们没有一个人是完全的。我们需要扔掉自己属灵的骄傲，我们需要抛弃自己在奔跑这条属灵赛道过程当中缠累我们的一些包袱以及我们的罪。求神洁净我们，赐我们智慧和启示的灵，让我们天天跟随你，效法你的样式，让我们的生命一天更似一天，让我们在未来的日子可以荣耀主你的圣名。谢谢你，这样的祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。